0: Varmt välkommen till FAR-podden. I detta avsnitt ska vi prata om förslaget till ny revisionsstandard för företag med mindre komplex verksamhet, LCE. Jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationsstrateg på FAR. Och Gäster idag är Björn Ile som är auktoriserad revisor på FAR. Välkommen Björn. Tack Pernilla. Och Theresa Andersson som också är auktoriserad revisor på FAR och affärsområdeschef för medlem. Välkommen Teresa. Tack. Och jag har också med mig Helena Geli som är generalsekreterare för Nordiska revisorsförbundet, NRF. Välkommen du också Helena. Tack så mycket. Nuläget är ju att vi har ett förslag från den internationella standardsättaren IASB till en ny revisionsstandard för företag med mindre komplex verksamhet. Förslaget är nu ute på remiss och sista svarsdag är den sista januari. Och det här är ju en fråga som far kommer att arbeta med intensivt nu under hösten. Och med den här podden hoppas vi att du ska få en överblick av förslaget och vi hoppas att du blir inspirerad att läsa mer om förslaget och också komma med input till far. Helen, skulle du kunna ge oss en bakgrund till
1: förslaget, varför det kom till och hur det har gått till och så. Absolut. Det här har varit en väldigt lång resa kan man väl börja med att konstatera. Och bakgrunden är väl egentligen att iserna, de nuvarande iserna under längre tid har kritiserats. Dels för att de blir längre och längre och mer och mer komplexa. Och dessutom på så sätt även en utmaning att tillämpa iserna på mindre komplexa företag just den här frågan är ju något som har legat och ligger NRF väldigt varmt om hjärtat. Så för ganska många år sedan nu så bestämde man sig från NRFs sida att man skulle ta fram en eget, ett eget förslag till en standard för SME-revisioner. Den här bemöttes med lite blandade synpunkter. Och från NRS sida så bestöt man sig då för att släppa eller att inte gå vidare med sitt eget förslag utan snarare att lobba för att eh, frågan skulle hanteras på global nivå av IASB. Och eh, det har man gjort under en längre tid även nu inom IASB. Eh, man har eh, diskuterat det här och man har fått en dialog både med branschen och med andra intressenter. En milstolpe här har ju då varit ett discussion paper som IASB publicerade 2019 där man ville ha input då från branschen eh, om vad som egentligen var problemet med iserna och vad man skulle kunna göra just för att eh, se till att även revisioner av LCE skulle fungera på ett effektivt och bra sätt. I det här discussion paper så föreslog man då tre alternativa vägar framåt. Ett alternativ var att man skulle ta fram en separat standard just för den här typen av uppdrag. Det andra var att man skulle se över samtliga isor och skriva om dem helt enkelt. Och det tredje var att man skulle komplettera de nuvarande iserna med mer vägledning. När man hade gått igenom remissvaren på det här discussion paper så beslutade sig IASB för att gå vidare med två parallella spår. Det ena var då att ta fram en separat standard. Och det är ju det som vi har framför oss just nu. Och det andra var även att man skulle se över själva strukturen för hur man skriver de befintliga iserna. Och det är då ett parallellt spår som pågår för fullt som vi inte kommer att prata mer om just i den här podden. Therese, hur ser du
0: på det här behovet av en förenklad revisionsstandard?
2: Nej men det är ju som Helene sa att kraven har ju ökat hela tiden. Och det är ju för att möta förväntningarna och på revision av framförallt företag av allmänt intresse. Men det finns bara en revisionsmetodik idag i världen. Och för att den ska hänga med för som, det som behövs mest, då blir den här utvecklingen. Och vi ser nu att, eller behovet har funnits, det, som Helene sa, det har varit med ett tag. Så vi ser ju nu behövs det verkligen en separat standard. För att kunna särskilja de här två olika metodikerna för hur man gör en revision.
0: Och Björn, vad är då egentligen skillnaden mot ISA?
3: Jag tror det är viktigt att komma ihåg när man tittar på den här nya standarden att det, det är fortfarande en revision. Det vill säga att det är samma uttalande med, med rimlig säkerhet. Så vi behöver då göra i princip lika mycket som i en, en ISA-revision. Rättesnöt här har ju varit att alla krav som finns i ISA och som är relevanta för LCE ska finnas kvar även i den här standarden och två konkreta exempel på sånt som inte är med då är till exempel för noterade företag ska vi ju skriva särskilt för områden, det är inte med och som vi kommer tillbaka till lite senare här också så är koncernrevision inte heller med i den här standarden för i förslaget så är det har man sagt att koncernrevisioner täcks inte av standarden. Så det är väl den stora skillnaden. Det finns egentligen inget eh, dokument som man kan ta fram. Eh, med vad är skillnaden. För dag ett så är det egentligen ingen skillnad. Vi ska göra alla krav som är relevanta i ISAN. Så man har, man har tagit ner en del. Men eh, det är fortfarande ganska mycket kvar.
2: Och det är ju så att tanken med den här LC standard Den ska ju underlätta för revisorn. Det ska vara lätt att göra rätt eh, och eh, faktiskt har vi fakt hört att det, det finns de som eh, lite farligt kanske att säga men har fått en här upplevelse och förstått hur revisionen har gått till nu när man har läst den här standarden. Så att eh, om man inte har tyckt att eh, ISA-boken har varit där som man har rakt vid nattusborden med sina hur många sidor var det ungefär Björn?
3: Den är i samhällslimen 500 sidor plus i alla fall, alla isor. Ja,
2: och nu pratar vi cirkus 100 sidor av en väldigt bra standard som man kan läsa och ta till sig.
1: Och här kan jag också bara tillägga att det kan du kanske låta lite märkligt att själva strukturen i den här eh, separata standarden eh, får såna konsekvenser eller positiva konsekvenser för den är ju skriven på ett annat sätt, den följer ju själva revisionsprocessens alla faser i en kronologiskt eh, normal ordning eh, men jag tror också att det är det som förhoppningsvis ägven ska öka kvaliteten i de här uppdragen därför att de här kraven som man har som fortfarande finns kvar men nu är de placerade mer kanske i sitt rätta sammanhang som gör att man får större förståelse för varför man ska göra de här och varför det ska ske just nu.
3: Mm. Ett exempel är ju riskanalysen som ju finns i ja, ISA 315 där vi har den här allmänna förståelsen och riskanalysen men i LC-standarden så har man då lagt in i riskanalysdelen även det som har med oegentligheter att göra och det som har med uppskattning och redovisning att göra. Så man, man lägger in de frågorna i sitt rätta rätt ställe i flödet så att man inte behöver hoppa mellan olika standarder för att se och förstå vad man ska göra och när man ska göra det. Standarden är uppdelad i tio delar. Den första som vi kommer, kommer tillbaka till är en ganska viktig del som handlar om authority på engelska. Det finns inget bra ord på svenska men man kanske skulle kunna säga tillåtelse att använda, eller vem får använda den här standarden. Sen kommer den nya avsnitten som täcker då, precis som Helene sa, hela processen då, från lite generella frågor till planering och genomförandet och sen då såklart då hur vi rapporterar på slutet.
0: Ja, det är jättebra att den är lättare att ta till sig och läsa, men är det något mer som skiljer den från Isa,
2: Till det? Nej, men vi är ju glada att se att det professionella omdömet har kommit in och eh, tydligt står också i standarden. Och det vet ju vi med oss när vi pratar med våra medlemmar att eh, man säger ja, men det professionella omdömet, vad har det tagit vägen någonstans? Håller vi på att bli en checklistebransch? Eh, eh, och då säger vi nej, nu ska det professionella omdömet komma tillbaka. Så att förutom att den är lättläst eh, och enkel att ta till sig och förstå eh, processen. Eh, så tycker vi också att den ger ett större ökat utrymme för det professionella omdömet. Eh, och där måste jag ändå säga kan ju vara det som är utmanande också. Och det är väl därför isorna har utvecklats så som de har gjort. För då har man efterfrågat. Ja men vad gäller i det här fallet? Och vad gäller i det här fallet? Och sen så av, av välvilja så, så bygger man in det. Och till slut så har man 500 sidor. Så att, för oss är det viktigt att vi också håller oss till att vissa saker kommer inte stå i standarden.
1: Och här tänker jag också bara tillägga att som Björn sa att i, i slutresultatet idag kanske det inte är så stora skillnader egentligen mellan de krav som finns i LC-standarden jämfört med om man tillämpar de fulla iserna. Just i den här typen av uppdrag. Men jag tror ändå att det är ganska viktigt att ha i åtanke att. Ja så kanske det är just nu. Men tanken är ju att en sån här standard ska leva ganska länge. Och den här utvecklingen som vi pratade om tidigare. Det vill säga att när iserna revideras. Då tar man ju sikte på komplexa situationer. Eh, som oftast är relaterade till globala komplexa företagsstrukturer. Och sen är det tanken att det här ska man kunna skada ner på mindre komplicerade eller komplexa revisionsuppdrag. Den utvecklingen, alltså skillnaderna mellan eh, de här globala företagsstrukturerna och LC, de kommer ju antagligen att fortsätta och kanske bara öka mer och mer. Så ur ett längre perspektiv tror jag att de här skillnaderna gör att det det är ett ännu större behov av att ha ett separat standard och just att de här typen av revisionsuppdrag inte bara följer med på ökade krav hela tiden som gäller för andra typer av situationer. Och då Helen undrar jag,
0: vem är det som kommer kunna använda sig av den här LCE-standarden?
1: Det är ju en väldigt central fråga som har diskuterats väldigt mycket. Och innan vi går in på rent konkret vad som sägs- så tycker jag det är viktigt att understryka- att även om den här standarden kommer att bli verklighet- så kommer den ju att vara en frivillig standard. Eh, så att är det så att man ändå hellre vill tillämpa fulla iserna- på den här typen av uppdrag så står det, är det fritt fram att göra det.
2: Eh, och då skulle jag vilja komma in och säga- att LC är ju uppbyggt lite tvärtom mot för vad IS är- det vill säga, den anger ju vilka företag som inte får använda eh, LC-standarden eh, och det är ju i dagsläget noterade företag och företag av allmänt intresse eh, vilket är ganska naturligt. Eh, det säger sig av namnet. Eh, de tillämpar ju ofta IFRS och det är ett komplext ramverk. Koncernrevisioner får inte heller omfattas av den här granskningen. Där diskuteras det ju väldigt mycket och jag tror att vi kommer komma tillbaka till den frågan lite mer. Och det är en av specifika frågorna som vi kommer ställa till er på slutet och som IASB har ställt i sitt frågebatteri. Och sen får den inte vara otillåten enligt lag eller annat regelverk. Och det kan ju betyda att andra länder inför olika bestämmelser som gör att man inte får använda den.
3: Och där kan man säga att i Sverige är det revisorsinspektionen då som, som sätter den, bestämmer den goda seden i Sverige som vi har att följa. Så att, och den, och kom ihåg viktigt här också att de kan inte ge några lättnader utan bara begränsa tillämpningen av den här. Eh, om man fortsätter i den här frågelistan då vilka som kan använda den här standarden så får ju även byråerna bestämma om de ska tillämpa den eh, och även här eller man kan begränsa att med beloppsstorlekar eller någonting säga att vi kan inte använda den här för bolag över 50 miljoner eller någonting sånt där för att göra det lite lättare i de bedömningarna. Det kommer nog vara en viktig fråga tror jag framåt. Att ha beloppsgränser blir någorlunda lätt att, att göra det där. För den svåraste delen i, i standarden är den som är mer en, en kvalitativ bedömning. Är företaget komplext så att jag som revisor ändå inte vill använda den? Och där ska man då titta på hur ser affärsmodellen ut? Hur är det organiserat? Är det många ägare så kan ju det ge en komplexitet. Är det någon typ av reglerad bransch? tar man finansiella företag så ligger väl de egentligen i, i den här första påsen är det de som är noterade eller allmänt intresse och hur ser it-miljön ut och, och sådana saker det, är det ett komplext företag, det är egentligen förstå förståelse företaget och är, är det sammantaget komplext och här kommer det vara mycket bedömningar precis som Therese sa tidigare där vi som revisorer får göra den här bedömningen
0: FAR har ju precis börjat med att försöka få in medlemmarnas synpunkter på det här förslaget. Och det är ett arbete som kommer fortsätta nu under hösten. Men vad tycker ni är särskilt viktigt att man som medlem tänker på när man ska ge input till FAR?
3: I ASB har ju tagit fram ett, ett frågebatteri med 50 frågor. Det är inte de vi vill att ni ska svara på. Utan det är att... På något sätt ställa ett antal frågor som, som vi sen då kommer väva in i det svar som, som far er. För vi kommer ju svara på i princip alla frågorna på något sätt.
2: Och, då, och det är just de här frågorna som vi lite grann har varit inne på. Eh, begränsning av vilka som får använda standarden. Är de rimliga som det står idag? Är de lätta att tillämpa? Man skulle kunna uppmuntra er medlemmar att faktiskt fundera över er kunskap idag- och säga: Okej, okay, kan ni göra den här avvägningen redan idag? Kan jag tillämpa LC-standarden eller inte? För det ger oss värdefull input i hur det faktiskt kommer kunna användas. För vi sitter ju faktiskt här idag utan någon egen kunskap, än fast vi har haft sådana, både jag och Björn, som auktoriserade. Så den inputen är väldigt viktig för oss att få från er. Sen koncernrevision. Och det vet jag inte Helene, det diskuteras ju ganska mycket i de nordiska länderna också. Och där är min uppfattning att synen att koncernrevision, eh, bör vi, vi vill ha in koncernrevision helt enkelt. Det ska vi inte säga någonting om. Utan...
1: Nej, där råder det ju samsyn att om man skulle undanta koncernrevisioner helt generellt. Då skulle den här standarden i praktiken få väldigt begränsad betydelse. Mm.
2: Sen så vill vi ha in inspel också. Behövs det mer förklaringar? Förtydligande? Kan man förstå den här standarden som den är skriven idag? Och sen så också en viktig fråga. Räcker det här som är idag till att ge ett uttalande med rimlig säkerhet? För Björn inledde och sa att det här är faktiskt en revision. Revisionen ska leda till samma revisionsberättelse som den ISA som finns idag.
0: Nu har ni ju Gett en bild av bakgrund och lite om vad det här förslaget innebär och, och vad som skiljer den från ISA till exempel. Men om, om jag vill veta mer, kan jag gå in och läsa på IASBs
2: hemsida och vad, vad behöver man särskilt läsa tycker ni? Ja men vi försöker ju verkligen att vara så duktiga som vi bara kan på kommunikation. Vi kan alltid bli bättre men vi har en sida på far.se som är liksom en landningssida för det här. Och därifrån kan man ta sig vidare till IASBs sida där all dokumentation finns. Eh, standarden eh, finns ju också där. Eh, I remissen som har gått ut så, så börjar själva standarden på sidan 56 om man inte vill läsa allt förarbete och hur man har lett fram till det. Så där finns. Och då
0: undrar jag, rent praktiskt, hur ska man göra för att lämna sina synpunkter?
2: Vi har skapat en egen e-postlåda som heter lce Vi kommer också ha ett webbinarium den 21 oktober- där deltagare från arbetsgruppen. Fars arbetsgrupp för här kommer att delta. Där man också kan. Eh, lite mer interak inter interaktion. Så man kan ställa frågor också och få svar. Eh, sen så kan man ju såklart prata med, med, med mig eller Björn. Och det är Björn som har, håller i pennan som vi säger här. Eh, får det missvaret
3: Ja vi kommer ju då ta in de här. Eh kommentarerna från er. Senast 28 november vill vi ha dem för att få in det i, i tidplan för att den ska ju gå upp till styrelsen i far och så vidare. Vi ska ha ett samarbete med, med Helen på NRF och om vi, vi kommer nog komma fram till ganska lika synpunkter, det är jag rätt säker på. Ehm. Och sen kommer vi arbeta in det här i vårt svar.
2: Och vi deltar ju också i en, i en nordisk arbetsgrupp. Så vi förde in de här kommentarerna så att ju snabbare ni förde in kommentarer till oss desto snabbare får de spridning helt enkelt mm. eh, i, i, hos oss i far och sen så till våra nordiska kollegor. Mm.
1: Och bara för att lämna några slutliga kommentarer från NRFs sida. Vi kommer naturligtvis att lämna ett remissvar också. Som jag sa tidigare så är det ju en hjärtefråga inom NRF. Just revisionen av SME-företag. Vi har ju otroligt mycket småföretag i hela världen egentligen. 90% procent är ju faktiskt SME eller LC-företag. Och så ser det ut även i Sverige. Och vi har ju dessutom låga gränsvärden här. Så det är jätteviktigt tycker vi att revisionen kan utföras effektivt och ha en relevans. Vi tror ju ändå att revision tillför någonting i de här företagen. Och därför så tycker vi också att det är viktigt att i de här, eller vårt remissvar att också försöka vara så konstruktiv som möjligt för att den här standarden ska kunna bli så bra som möjligt.
0: Mm. Tack så mycket för de orden, Helen, Och det får avsluta den här podden. Och tack så mycket även till Therese och Björn för en väldigt bra genomgång. Och vi får säkert anledning att återkomma till detta ämne relativt snart, om inte annat så på webbinariet den 21 oktober. Och glöm inte att synpunkter ska lämnas senast den 28 oktober. Den här podden spelas in den 5 oktober, så lyssnar ni efter det så är innehållet förstås relevant, även om ni har missat just de här datumen. Stort tack alla ni som har lyssnat. back.